0: Señores, bienvenidos a nuestro canal en YouTube eh, una vez más, otra semana más. Hoy, entrevista de lujo, entrevistado de lujo. En algún momento sentí en mi corazón que no lo iba a tener acá porque eh, pues hubo un cruce de información. Él eh, dijo: Yo te estoy esperando aquí en mi casa había azul, chico, yo te voy a ver ahorita. Yo le digo: No, no Frankie, yo, pero... yo estoy
1: segurísima que Arturo intentó sabotear esta entrevista. Porque venga no. acá, vamos, vale, vamos a estar claros. Hombres que estaban en la casa. Ustedes le dicen que la va a meter al señor Franklin. No, y en la cama. ¿Usted
2: se va a dejar? Dígame la no, verdad. No, no, no. Yo tuve mi duda. Yo tuve bueno, mi duda. ¿Usted me que mandaste toda la información por el WhatsApp. No, no, sino al final del WhatsApp. Y, y a, a mí, mí me pasa todo, igual. Todo, sí. todo ahora se está haciendo por Zoom mm. y por el Instagram Live. Bueno, yo juraba que era por Zoom. No, no, no y Julia tiene razón. Pero es un canal de televisión. No, no. Entonces, bueno, tú vas a ser. Por Zoom. A mí en esta cámara me
1: metió a Nordis Batista, a Daniela Cosal. A, a Franklin Virgüez por Zoom. No, mi amor.
2: No. no. <risa> Entonces, a este, última hora, este, me explica el que hay que venir. Esto queda cerca de mi casa. Y ya estamos aquí. Vamos a ver. A... Menos mal, menos mal
0: que estaba cerca. Y que bueno, tenemos esta entrevista, esta entrevista de lujo con el señor Virgüez. La verdad, te voy a ser sincero. Eh, nunca había tenido un hombre sote tan grande.
1: Una una cámara. Yo estoy echando pero no, acá pero creo que yo tampoco. Pero tú, pero
0: tú sabes que tú coye que tú sabes que arrecho ese sí, Franklin mi hijo sí, de aquí es verdad
2: es verdad es, no me... es fácil y que tú no haya venido que si menos mal que esto se dio así porque si él me explica que yo tengo que decir no, no viene no un señor responsable se que lo íbamos a meter en la cama Uy, me dio pena porque cuáles son las oye, circunstancias las la la circunstancias ¿eh? es que nada está funcionando. O sea, el hotel, incluso la situación de los sí, hoteles sí. en el mundo sí. es terrible. Entonces, ustedes sí. se tomaron el trabajo de poner las cámaras, de poner las luces. Yo, yo le dije a dulce: no, déjame ir por lo menos, pero eso sí. No, y te lo agradecemos. Vamos a dar. Un
1: señor de la vida Mira, eh,
2: bueno, hablando
0: del viaje escuela irresponsable, uh -huh. comenzaste a hacer televisión en blanco y negro. Claro. Ahí, ahí
2: estuvo todo tu inicio. No, no, yo comencé en blanco y negro eh, cuando incluso las cámaras eran de tres lentes y los actores por el sonido que producía uh -huh. el cambio del lente sabía si tenía un close-up, si tenía un plano medio o si estaba eran tres sonidos, entonces ya por ese sonido tú te ubicabas más o menos cómo estabas, cómo el lente te estaba era una cosa automática. Tú sabías qué
0: cámara mirar uh -huh. y decías. No había de no ninguna pero
2: sabías tú cómo estaba. Okay. Si estaba más
1: abierto, si, si estaba caídos. muy cerrado,
2: estaba un close-up, semi-close-up uh -huh. y si estaba el, el, la cámara de del medio, es decir. ...tú manejabas de acuerdo al sonido de los lentes... Okay. El, 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 ...el movimiento que estaban haciendo... ...y este, la televisión era mucho más reducida... había mm. pocos exteriores... Uh -huh. ...y todo se resumía a estudio... ...y los elencos eran muy, mucho más pequeños... ...cuando vino la televisión a color... Este, ...ampliaron más el concepto... ...ya se comenzó a hacer este, más exteriores... ...se aprovechaba más la luz de la mañana o de la tarde... Mm. ...en los exteriores... ...y los, uh, las tramas y las subtramas de las telenovelas comenzaron a crecer.
1: Franklin, ¿y tú sientes, tú sientes que tú sufri, sufriste, digo que estuviste en todos los procesos, porque pasaste a hacer esa televisión que tú dices mm -hmm. como bien chiquito?
2: Rosalina, ¿tú, tú sabes que yo te aprecio mucho, ¿verdad? Mm -hmm. <risa> Prométeme que si yo te quito la mano de tu boca, tú no vas a gritar. Pero
1: de ya empezar en exteriores, la televisión a colores, pero también estuviste en las últimas producciones que se hizo en Venezuela, sí. donde indiscutiblemente al menos uno como actor veía un declive de la televisión, ¿correcto?
2: Sí, sí. Bueno, yo estuve desde el blanco y negro, como lo dice mi, mi partner, hasta el, el, el color probablemente hasta el mm Hard -hmm. Definition, que, fue el, último que el definition fue el último que se dio en Venezuela. Pero es que no solamente estuve en la parte técnica. Lo más importante para mí es que tú en el proceso uh -huh. de esa televisión, que llaman la televisión, este, bueno, le pusieron el nombre de Televisión Cultural, a Cabrujas <ríe> le molestaba mucho ese término los días, uh -huh. ese, esa, esas series maravillosas que se hicieron tanto en Venevisión como en Radio Caracas Televisión, comenzando Radio Caracas a hacerla, que fue el ciclo de Rómulo Gallego, el ciclo de Arturus Lapietre, Garmedia, Cabrujas, eh, Chalbó, etcétera, etcétera. Entonces, en todo ese proceso de esa televisión extraordinaria, Oye, a mí nadie me lo puede contar porque yo tuve, yo fui uno de, sus protagonistas. Fui uno de sus protagonistas, sí. tanto en Venevisión, porque en los primeros, el primer teleteatro que se hizo a color en Venevisión, yo estuve allí, que fue precisamente, la protagonista era la señora América Alonso, uh -huh. lo dirigía Daniel Farías, que era su esposo, y me tocó como pareja, y fue donde yo vi mi primer beso en televisión. Nada más y nada menos que Susana Duin. Imagínate. Bueno, esa fue el primer teleteatro, una pieza de... Y de hecho tienes una anécdota con ese beso, ¿no? Claro, porque eh, <risa> tú sabes que los actores, uh -huh. los actores son muy jodedores. Uh -huh. Muy jodedores. Todo el tiempo están jodiendo. Y el actor nuevo siempre le están poniendo conchitas de mango. Uh -huh. Y esta es la segunda y última vez que yo caí en la trampa. <risa> cuando le pregunto a don Enrique Alzugaray, para los que no se acuerdan de él, fue un gran actor cubano que tenía una memoria de espía. Ese o señor no usaba apuntador. Yo tampoco lo usaba, pues no, no sabía usarlo. Y los apuntadores no son como ahora, que son unos, unas cositas chiquititas que te meten en el oído. ¿no? Era, era, una, era un, un, una radio. teléfono. Te metías allí la cosa, te lo tapaban con un tirro, te lo pintaban, y te pedías el cable Pero aquí tenías un radio. Una cosa espantosa. Yo no sé cómo podían trabajar con eso. Entonces, este señor, que era calvo, lo usaba apuntador y además se memorizaban las cosas yo, 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 Memoria conocía, fotográfica. yo conozco tres actores que son así Enrique Azubaray no cuatro, Enrique Azubaray, Subero Ajá. Eh, um, Tatiana Capote uh -huh. y a este ¿cómo se llama yo tengo la suma, yo te lo digo y otra actriz, Memoria de Espías se leen los libretos y dos pasadas y se lo saben con las puntas, la cómo ir a señal. bueno, hoy le digo a Enrique Azubaray, que es un tipo muy serio y muy respetado, era el, el Tomás Enrique de Benevisión. Y le digo, un señor Enrique, mira aquí dice que le tengo que dar un beso desaforado <risa> a, a la señora <risa> Susana o sea, Twin. Y ese bombo. No sé es un beso desaforado. Y él con toda la seriedad que lo caracterizaba el libreto me dice, mira, un beso desaforado. Es que tú le tienes que meter la lengua a la actriz. Dios mío. Ah, sí, sí. One for the baby. Mm. 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 Meso <risa> desaforado, medita en la lengua. Además, a Susana, ella le ella canta esa vaina. Es el método, cuando te dice que es un actor del método, un actriz del método, es que son actrices o actores estadilafianos. Yo, coño, no, esas es palabras mayores. No, Además, a Susana gusta le gusta vivir no. su claro. A ella le gusta lo beso con lengua.
1: Claro.
2: Coño, me lo está diciendo tú? Me lo está diciendo nada más. Me gustan subar ahí, papá. Y no, ahora cuando llega un circo de acción. ¡Bum! ¡Hasta acá! ¡Oh no! Susana era zurda, yo era zurda. Da un paso atrás, pega un grito y le me tira una callada. No. no, señora Susana, perdóneme, señora Susana, ¿qué dices? Y ese fue tu estreno de sí sí, este <ríe> sí, sí. Pero ¿por qué me metiste la lengua? Ella estaba muy molesta y le dijo. No, no, lo que qué es que me dijeron cuando volteamos detrás de cámara. Ay, privado. ¡Tran! No, no, los actores estaban. Sí. De acuerdo, estaba hasta Luisa Marcando, la jefe de maquillaje. Ah. Estaba Ramírez. El, el Ramírez, el, el maquillado que acaba de fallecer mm -hmm. también estaba allí, tan todos muertos de la ay, risa, chico. Susana se da cuenta que me pusieron una trampa ay ah, ya sé lo que pasó, ok, Daniel discúlpame, la escena va con lengua ¿cómo? va con lengua, no joder ¿Qué? el primer latazo mío, fue un jamón, pero valió mi manera el señor Susana, señora, Susana Duy, que ya no nos acompaña
1: Susana, pero, ¿Sí? Susana era una jodedora,
2: claro. pero me jodía todo el tiempo, estaba jodiendo y cuando se da cuenta que me engañaron ella me respalda y el... eso fue una lata para Apasionada. la producción. Hubo química? Oh, ¿no? ¿Sí química entonces, hubo química. Claro, claro. No, ella, ella, era, ella era mi pareja ¿Sí? en, la, en, esa, en ese teleteatro, claro. que fue el primer teleteatro que se grabó en colores para la televisión en Venevisión. Uh -huh. Después que yo salgo de Venevisión...
0: Llámese teleteatro, teatro pues, en, transmitido por televisión. Nosotros
2: lo llamamos teleteatro. Uh -huh. Luego, este, de Venevisión, yo arranco para... Eh, me me contrata Radio Caracas Televisión. Eh, aún estando contratado con televisión, mm -hmm. Me acuerdo que la multa que pagó... Se peleaban. Actores, se peleaban mm -hmm. por los actores, pero la el Radio Caracas pagó 250 mil dólares eh, bolívares, que era la multa que, que había que pagar por yo haber roto un contrato con mm -hmm. televisión. Pero es que yo cobraba 2.800 bolívares. Es decir, yo incluso era protagonista, porque yo comencé a ser protagonista en la televisión mm -hmm. a los siete meses de haber comenzado a hacer televisión wow. ya antes del año ya yo estaba protagonizando y fue
0: televisión. y fue un golpe de suerte o ya tú lo venías trabajando es decir tú, no no, realmente, realmente, no, no estar en yo venía
2: a hacer teatro yo, yo uh -huh. estaba en el teatro de la Universidad Central eh, ya yo tenía cinco años haciendo teatro ya va, pero eres de Barquisimeto yo, de Barquisimeto, yo, yo comencé de niñito haciendo uh -huh. teatro en el internado en el Consejo Venezuelano de Millón en el ideal de Barquisimeto del estado Lara yo estaba en los actos culturales del internado, uh -huh. yo tenía 10 años, pero yo estaba montado en... en
0: ¿Internado el... por mala conducta o porque te gustaba el... Un el... niño de
2: 9 años jamás en eh, mala conducta. Uh -huh. Simplemente había muchísima pobreza y era la institución era una maravilla. Claro, Pero cuando sí. ya más internado que no sale, ¿no? O sea, sale... no, o sea yo salía los fines de semana. Uh -huh. eh, pero esa institución, el Consejo Venezolano del Niño, creado por el doctor, eh, por Medina Garita. La del Libertador es tierra de las bellas flores. Luego este, procesado en la democracia con el doctor Raúl León era una de las cosas más hermosas que produjo la cuarta, lo que llaman ahora Cuarta República, yo lo llamo la época de la democracia, que era donde niños con problemas económicos, eh, y, y de educación, allí los, los, ponían, los, formaban, los sí. formaban y salían grandes profesionales de hecho, yo aprendí fotografía ahí mm -hmm. y cuando yo llegué a Caracas a trabajar como fijo en la Torre de la Prensa luego me convertí en reportero gráfico gracias a las a las clases que me dieron en el consejo, era una maravilla el consejo Venezuelano. Entonces tú Cuando
0: llegas a, a Caracas? Cuando
2: llego a Caracas comienzo a trabajar como fijo y la Torre de la Prensa, luego como reportero gráfico, estudio teatro en la Juana Sujo luego con Gonzalo J. Camacho, luego en la Escuela Nacional y de ahí me voy al teatro de la Universidad Central de Venezuela. Estoy
0: cansado. Previo
2: Dios mío. Estuve con el maestro Gené. estuve con, con otros eh, maestros de la actuación en Venezuela. Bueno, Estando yo en, en, en el teatro de la universidad y como reportero en el Seguro Social para ese momento, uh -huh. yo era fotógrafo del Seguro Social. Bueno, le tomó una fotografía a la señora Delia Fiallo que estaba en el Hospital Pérez Carrillo preparando lo que iba a ser su telenovela Rafaela, uh -huh. protagonizada por Arnaldo Rodríguez. Uh -huh. eh, eh, ella estaba con Ivonne Astas, de acuerdo. Y la periodista que estaba conmigo, Ivonne Bensai eh, eh, Sosa Suárez, uh -huh. le dice a, a título de chiste que el fotógrafo, o sea, yo era actor de la Universidad Central del Teatro y ella delía en el agradecimiento al Seguro Social que le estaba poniendo nada más y nada menos que el hospital Pérez del a su servicio, por cierto uh -huh. ese hospital era el hospital número uno en América Latina uh -huh. una cosa maravillosa. Franklin,
0: te sí. voy a interrumpir un segundo, uh -huh. ¿cómo hace para reportar tantos nombres?
2: No recuerdo es insólito, claro, o sea no. es punto
0: y seguido claro. y letra por letra este cada no, uno no, no, de los bueno,
2: Yo estoy escribiendo ahorita un libro eh, aún no tiene título, pero ya, ya es un libro que comienza en el momento que yo nací y los hechos más importantes que ocurrieron eh, en el mundo y en Venezuela en eh, los, los cada 10 años. Entonces, entonces yo, yo, este, es que mira, si algo tiene de preciado un actor es lo que Stanislavski que llamaba la memoria revivida. Tú tienes, porque, ¿qué ocurre? ¿De qué vive un actor? De, de sus memorias, de sus recuerdos. Y tú tienes que echar mano a esos recuerdos para poder saber qué me inspira a mí, por ejemplo, el llanto. Hay mucha gente que se... Muchas actrices y actores que con una facilidad enorme lloran. Yo tengo un solo leitmotiv para para llorar. ¿Cuál es? No importa, a lo mejor la escena es de amor. Es una escena, estoy llorando porque murió mi, mi gran amor o se va mi gran amor o se acabó el gran amor. Pero lo que me motiva a mí llorar uh -huh. es cuando tuve que vestir a mi abuela Mamola para meterla en el ataúd. Entonces, ese, yo amaba tanto a mi abuela. Uh -huh. Para mí era, era algo tan, tan importante en mi vida. De hecho, fue muy importante en mi vida uh -huh. porque prácticamente fue la que me crió. Que la amo tanto que hasta en todas partes este, el nombre de... de mi abuela le decíamos Mamola. Lo uh -huh. se llamaba Petra. Mi abuela Mamola... Eh, fue muy importante para, para, para mi desarrollo como, como ser humano. Entonces, cada vez que yo necesito eh, eh, la motivación para derramar una lágrima, simplemente pienso en mi abuela Mamola cuando ya yo trabajaba en televisión, ya no estaba en Radio Caracas, cuando ya muere. Y este, yo le dije a mi mamá y le dije a todos los demás: por favor, que nadie me la toque, la pone de acuerdo, yo voy para allá. Yo me encargo de vestirla. Fui, llegué a mi casa en Barquisimeto la vestí. La, la arreglé, la puse hermosa, bella, la cargué. La, todo ese, es toda esa situación, uh, para mí, este, cada vez que pienso, a pesar de que mi abuela tiene más de... Eso era eh, a donde iba, vez, a pesar de todo
0: el tiempo que ha pasado. Que
2: ha pasado, bueno, no importa. Este, eh, eh, yo necesito eso, yo necesito ese momento uh -huh. eh, conmigo para que entonces yo pueda eh, llorar, no importa, la gente no lo sabe, que estoy llorando por mi abuela, ah. eh, pero eh, eh, el efecto se produce. Para una escena de amor o lo que fuera. Entonces te decía, cuando uh -huh. yo voy a Radio Caracas, que, que se paga la multa de televisión y yo ganaba ganado 2.000. Yo he uh -huh. ganado 2.800 bolívares al en televisión. ¿Eso siendo, era
1: mucho o poco? Coño, eso era muchísimo, muchísimo dinero, dinero para aquella
2: época.
0: Claro, de... okay. pero
2: incluso pagaron
0: 250.000 para la multa. Sí, y sí,
2: pero yo, yo Yo cobraba eso, pues yo cobraba entre 15 y 20.000 dólares en horas extra. Pues en esa época se grababa mucho de noche, de madrugada. Entonces, yo cobraba esa cantidad de dinero y un carro un carro chico costaba en esa época 100 mil bolívares. Y, o sea con un
1: sueldo tú podías hacer lo que te
2: diera la gana tú compras tu carro te mantenías a tu familia uh -huh. bebías bien compras ropa etcétera, uh -huh. etcétera de hecho ni siquiera necesitabas comprar ropa porque todas eh, las empresas tenían intercambios con, con empresas el, el intercambio, intercambio siempre ha existido. existido entonces este, Radio Caracas me estaba ofreciendo 20 mil eh, bolívares uh -huh. de 2 mil uh -huh. más las horas extras etcétera, etcétera yo llegaba a cobrar hasta 40 mil bolívares mensuales en el receptor millonario? Era extremadamente bueno el carrito que tenía que me gustó mil bolívares lo cambié por un LTD mandado. No. <risa> no. Compré el apartamento de mí, a mi ex esposa. Ah. Todo eso. Es decir. Eh, Venezuela eh, saudita, como le <risa> No, no, me, vivías tranquilamente, tenías mucho dinero. Un mercado, tú hacías, un mercado con 30 mil con 30 bolívares, mm. 40 bolívares. Una cosa eh, loca, no? Entonces, este, cuando yo llego ya a Radio Caracas, entonces comenzamos a hacer. Lo, el primer cuento que hice fue el de Mark Twain.
0: Claro, disculpa, pero ¿Sí? ya va. Tú me, que, me quedé en la historia cuando tú llegaste y preguntaron por la persona que estaba tomando la foto, De, Delia Fial. Ah, perdón. Ah, ah. Delia,
2: Delia dice que sí, que como bueno, no, porque ella me quiere dar una oportunidad, porque quiere probar quién soy. Y efectivamente a la semana me llamaron, me llamó Roxy Talona, me acuerdo, y este, me dieron un papel que se llamaba médico número uno. Y mi escena era con Arnaldo Andrés, el protagonista. A la semana ya mi personaje tenía Tenía este nombre, el doctor Guillermo, y era, el, era el amigo personal, era médico, mm -hmm. el amigo de, de, de Arnaldo, y, eh, de César. Yo tuve historia interesante. Yo incluso hasta renuncié a la fotografía, porque yo yo estaba seguro de que de ahí nadie me sacaba. <risa> Además, que había un feedback positivo, ¿no? Delia yo cuando eh, pudo hablar conmigo, estando yo ya unos meses, estando grabando la novela, me dijo palabras extraordinarias. Yo, coño, este toro lo tengo de radio colocar lo callo, que el escritor te diga eso. Y el director, que era Gracio Ángelo, te dijeran cosas y todo el mundo te decía cosas. Es más, a alguien se le ocurrió decir, y eso salió de candela que en televisión encontró el sustituto de José Bardina. Mm. Y... No acepto más respuestas idiotas. ¿Qué significa esto? Era mi primera telenovela. Yo no calibré eso porque mi bolas le parecía bajar. No, pero que oraba. Pero, pero, pero aquí, aquí hay algo bueno. Yo voy a renunciar a la fotografía y renuncié. Aquí, Obvio. Y me dediqué a la televisión. Mira. Y al, después de esa telenovela, fue que me, que, me, que me dieron el primer contrato. Después de, de ese personaje. Del ¿De doctor Guillermo. Del doctor Guillermo vino unas, una telenovela donde me dieron. El primer el contrato de televisión
0: Ahora, hace una de las novelas Icónicas de, de nuestro país Que es por estas calles
2: Ah bueno, se dieron muchísimos años la
0: pues. sí, historia, es, Eso fue mucho tiempo después fue muchísimo tiempo. Claro, fue mucho tiempo después Pero considero yo, es una de las novelas Que el venezolano ha mantenido en su corazón allí como una especie de contrato donde entendió lo que fue la política de un momento, donde entendió lo que fue la, la vida de ese momento y quizás todavía la recuerda con muchísimo cariño por ese momento. Eh, preciso de la historia, donde incluso yo recuerdo, estando en la televisión mucho tiempo después, hablando de por estas calles, como el fenómeno que en ningún otro momento ha roto la televisión, por ejemplo, en rating y en share. No cosa, mamita,
2: vaya, bueno. Arregle medidas al bichito y a la chamita y tal, y vamos a arrancar, pues, vamos a arrancar, vamos por la calle, vamos a ver pan de puya, pues. Y eso ocurrió por esta calle. Mira, esa novela se llamaba así. Esa novela se llamaba Eva Marina, Eva Marina. Ese era el nombre de esa novela. Mi persona se llamaba El me acuerdo. Y era un brujo. Del 23 de enero.
0: con Y la novela,
2: la canción era Eva Marina, se fue, buscando el sol. Creo que era el. Fórmula Quintana, uh -huh. Entonces, un día se presentó María Alejandra Martín, que era la esposa de Jordano para aquel entonces, uh -huh. con un cassette, y le puso a los productores y a Méndez y a Ibsen Martínez, el escritor, eh, eh, lo que había compuesto el marido, una guitarra. Uh -huh. Cuando Ibsen escuchó esa canción, decidió cambiar por completo la telenovela, y ya teníamos 15 capítulos grabados. ¿En
1: serio? ¿Ya había comenzado?
2: No habíamos salido al aire, Ajá, pero ya estaba pero teníamos grabando. 15 capítulos grabados. Uh -huh. Y le dicen, coño, pero hay 15 capítulos no, que vamos a cambiar esta vaina. Wow. Ya Ibsen, cuando yo la canción, tenía una perspectiva uh -huh. de que iba a romper el sexo. Se fue sí. Y se lo permitieron. Dejaron algunos personajes, los otros cambiaron, el mío se comenzó a llamar el Omar y tuvo otro matiz. De hecho, el personaje con el que yo me empataba, uh -huh. en principio, era con la protagonista que era María Alejandra Martín María Alejandra. Uh -huh. y yo iba a tener mi, el, el triángulo era Haroldo Betancourt, María Alejandra y yo uh -huh. por eso somos los protagonistas de esa novela porque al principio ese era el triángulo amoroso okay. cuando Ibsen cambia la novela cambia mi relación con María Alejandra Martín y ya me convierto en el super pana de ella uh -huh. pero me relaciona inmediatamente con la negra heroína con quien yo sí iba a tener relación claro. en la novela anterior con Entonces, bueno, a la semana de nosotros haber grabado, el, a la semana de haber salido al aire la novela, ¿no en televisión ya en esa época? No, no, te veo. no. Bueno, cuando, cuando sale el primer capítulo al aire con el tema de Jordano, que fue un palo uh -huh. que, que justamente ese tema relata todo lo que estaba pasando, me acuerdo que fue Dulce, mi esposa, a la que se le ocurrió grabar la presentación en esa presentación que hay que, bueno, que la van a ver ahorita en un momento, <risas> esa presentación este, la, la produjo Dulce,
1: lo que es la tapa,
2: lo la, que es la presentación de la novela, la grabamos en Mejor Ofensa de la Grande, y en algunos sectores del barrio, del barrio eh, hoy la corta 905. Oh, la corta uh -huh. Ahí. y este, a la semana yo le preguntaba a, a, a la marca y a, a los actores, ¿ustedes no sienten una vaina rara en la calle? <risas> la gente como que te está parando mucho más volando me están parando mucho más volando en la calle decía yo decía yo porque la gente me miraba me paraba me, me interceptaba en la calle como apenas una semana había salido a, me a la novela yo oye, ¿a ustedes no les parece eso raro? Porque es muy raro la novela normalmente hay, hay que esperar que ruede y respire por lo menos un mes para que tú puedas sentir que es lo que la pasa. gente tenga empatía con los personajes ¿Qué es que estaba pasando no para aquí de una Roberto, la marca, me No la joda pana, yo, paliporo, <risa> no, me da datos, paliporo, que yo no tengo que comprar 5 y
0: 6,
1: ¿Ya, no, no pues, ya no tengo me sellado, dato, me dan datos,
2: me dan vaina, ¿y? hasta me regalaron la fusta la gaceta, y bueno, yo estaba así, coño, es decir, sentíamos. Que había una respuesta benevolencia inmediata. De la gente Para convivir Con bueno, lo que había Están despiertas El mes Fue sabiendo de locura
0: Y sentiste En algún momento Incomodidad Por lo que habían logrado Es decir Al Incomodidad
2: Pana No vamos ¿No? no, o sea, Que <risa> Además Era un palo La vaina Estaba rompiendo El récord de sintonía Al mes Era una fiesta El doctor Guía ¿Tú, ¿tú ya te conoces El doctor Guía no. Doctor Guía Que era el, el dios del canal De hecho De un tipo de Extraordinario este, Organizó Una fiesta porque estábamos arranca, agarrando un éxito eh, extraordinario, que no lo había agarrado ninguna telenovela hasta ese momento. Ajá. Y mira que antes por estas calles se hicieron vainas extraordinarias. Este,
1: era pues, la primera novela que hablaba de política,
2: Frank. Sí, sí. ¿Te, ¿Te digo algo? No, bueno. No, no era la primera porque antes se hizo una telenovela que hablaba de Pérez Jiménez y eh, también se habló y se mencionó seria claro, Pero, en pero de la historia. política con Alemania así. Exacto. Sí, Exacto. De lo que estaba ocurriendo. De alguna
1: manera que además era protesta. Claro, era pero protesta.
2: Arrechamente, uh -huh. arrechamente. No tanto el personal de Omar, pero sí, por ejemplo, hay un personaje allí muy simbólico, se llama el hombre de la etiqueta. Uh -huh. Bueno, déjame decirte que ese personaje lo escribió, irse para que la gente le cogiera a Recheta. Uh -huh.
0: ¿Quién Me hacía el sí, hombre de la etiqueta?
2: Eh, bueno, el hombre el de la etiqueta que el personal lo hacía Carlos Villavizar, que ahora está viviendo en, en Margarita, está retirado allá.
1: Oye, no tiene ganas como
2: de reactivarse otra vez? Estamos, ¿Ah? estamos necesitando ahorita haga ese trabajo. A un señor ¿Sí? de la etiqueta. Claro, estamos que necesitamos más que eso, la gente lo pide. Sí. Entonces, este... Cuando decidieron que Ibsen decidió que tenían que matarlo, los ejecutivos dijeron que no. Y Ibsen renuncia a la novela en el capítulo 107. ¿En serio? Si se va al 107, por esa novela pasaron todos los escritores del canal. Uh -huh. Hasta aquí Colivier escribió para uh -huh. por esta calle.
1: Y no perdía el norte, la No, escena. hombre,
2: se han no está tan pegada que pusiera allí lo precios tan definido.
1: Porque pasa que muchas veces a mitad de novela te cambian el escritor de, y tú de, sientes de, como que. Oh.
2: Depende, depende del, del tipo de novela que estás haciendo. Pero por esta calle, imposible. Okay. Además, todo estaba servido allí para que lo vayan a hacer. Estaba ahí. servido
0: y pegaste además una frase que luego duró, así no hayas visto la. pegaste varias. Pero una, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Eh, yo recuerdo el colegio estaba con ¿qué es lo que está pasando? Oye.
2: No, no. entiendo nada, ¿ven? Bueno, que, que, que bueno, que no, que yo no vivo aquí. Y. Tranquilo, hombre, no va a pasar nada, tranquilo, tranquilo. ¿Y tú sabes acaso dónde está viviendo ella ahora? Bueno, no, 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 este... Bueno, a ver si sí, ve, pero, pero... Yo no se lo puedo decir, porque... Es un secreto sumarial, ¿ves? Eso, no, no, tú estás dando letras así como así. Está bien, está bien, ahí no. Hasta luego, me no. disculpen, ¿eh? Se ha pegado, Ay. bicho. Gracias, yo no sé, pana, no, me volé bien feo, ¿viste? Me volé bien feo, más. Que tipo tan feo, pana. Sí, sí. Eh, yo recuerdo el
0: colegio está con... ¿Qué es lo que está pasando? Así si no hubiera la novela. Eso te lo decía la gente en la calle. Sí, sí, sí.
2: Lo echamos en la calle. Tú lo agarraste y la, la, la apliqué. Pero la otra vez como vaya viniendo, vamos viendo. Uh -huh. Esta la se la puso Ibsen Martínez, que se la oyó el pavo Fran, músico sí, sí. ¿no? ya fallecido, venezolano, que se lo dijo en un vuelo hacia Cuba. Le dijo, este, que lo, eh, como vaya viniendo, Ibsen, vamos viendo. Entonces, él se quedó con la frase y es muy típica. Esa frase identifica indudablemente... A, 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 al pueblo latinoamericano. Uh -huh. Nosotros somos tan improvisados, uh -huh. eh, que ojalá cambiemos, uh -huh. eh, eh, que como vaya viniendo moviendo, aquí no aplica, aquí si tú no lo compras uh -huh. los pasajes del hotel antes para ir con tus vacaciones, con tu chamo, te va a salir muchísimo más caro. <risa> Mira, uh
0: -huh. ciertamente fuiste o, o eres muy exitoso y lo que me llama la atención es que arrancaste, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Cuánto? ¿No quedan ¿Cuántos? cuánto? ¿20 minutos? ¿15 una entrevista muy importante, por
1: eso estamos
0: apurados. Voy aquí con esta. Este, Estuviste en la época de blanco y negro, pasaste la época ahora de la televisión y ahora sigues montado en la ola, transformando lo que es la comunicación que para unos ha sido muy difícil, es decir, dejar que todo el mundo te asista, que te haga producción, que te hagan los videos, a decir, bueno, ya va, yo tengo que hacer los videos, yo tengo que hacer producción y yo soy el propio director de cada una de las escenas, a lo que no venías acostumbrado, pero lo has logrado hacer. Uh -huh. eh, pero te has metido en la onda política. ¿Por qué decidiste nada más entrarle a la política y de repente, ojo, has hecho tus estandos, que tienes todo tu tema actoral, pero decidiste encarar de frente el tema con Venezuela? Te
2: bueno, ahora resulta que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también Metió en la lista de los ladronazos, de los ampones de cuello rojo, al pajuote hijo de Nicolás Maduro Moros. Siempre me preguntan si yo soy white over. Uh -huh. Yo respondo que no, que yo lo que soy es un venezolano angustiado por eh, que Venezuela recupere su libertad y su democracia. En este momento hay un solo órgano en Venezuela legal que es la asamblea nacional, la asamblea nacional, con los diputados por la cual el pueblo de votó. El presidente de esa asamblea se llama Juan Guayón, y es por cierto el encargado ...de la presidencia de la República de Venezuela... ...es decir, por ley, es legal... ...esa es la persona que está allí... ...si en, esa, si en ese puesto está Juliet Lima... ...yo apoyo a Juliet Lima... ...si está María Corina Machado, yo apoyo a María Corina Machado... ...si está Antonio Ledezma, yo apoyo a Antonio Ledesma... ...es decir, pero no está en ninguno de ellos... ...está Juan Guaidó, yo apoyo a Juan Guaidó... ...entonces, eh, ¿por qué? ...bueno, Venezuela... Eh, tiene, ...está en peligro definitivo... Desde, ...desde hace unos años para acá... ...pero ahora más que nunca... ...sobre todo cuando pretende la dictadura... Este, montar un parapeto de elecciones uh -huh. para eliminar a ese único poder legal que existe que es la asamblea eh, ahorita en diciembre y eh, qué hizo qué hizo la tiranía, compró diputados, uh -huh. los pasó para este lado es decir, todo lo que ha hecho la, la dictadura desde uh -huh. las últimas elecciones presidenciales hasta ahora son ilegales, uh -huh. porque en las elecciones presidenciales nadie fue a votar, uh -huh. el porcentaje fue eh, menos del 30% de la población venezolana fue a votar, mucho menos del 30%. El, el voto, en número, fueron un poco menos de 3 millones de, de uh -huh. votos para tres candidatos, Bertucci, eh, Henry Falcón y Nicolás Maduro. 3 uh -huh. eh, el, 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 eh, millones uh -huh. de votos, eso no da los números los números porcentuales para tú elegir un candidato. Sí, bueno, pero, no, no, pero, 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 pero la presidenta para aquel entonces, ilegítima también del Consejo Nacional Electoral, el Lucena, le dio a Nicolás Maduro más de 8 millones de votos. decir, uh -huh. 8 millones de votos inexistentes. Uh -huh. Por eso es que esa presidencia es falsa, es mentira. Y todo lo que ha venido de ahí para acá uh -huh. es falso, incluyendo los negocios que se hicieron con Rusia y con Irán. No,
0: 100%. Ahora, ¿a, a donde iba, Tú te viniste uh -huh. acá, eh, ¿tú saliste de Venezuela hace cuánto tiempo?
2: 20, voy a cumplir 20 años ahora. ¿no?
0: Es decir, eh, tú saliste justo cuando ganó Chávez. Sí, claro, pero
2: yo fui a trabajar y a, y a estudiar teatro en East Trasfer, allá en Nueva York. Y, y, y bueno, vi que había posibilidad de trabajo y le dije a Dulce, vamos yo estoy cruzado, a ir todo incluso estaba contratado en... En Radio Caracas, dulce también, dulce uh -huh. uh -huh. era la gerente de programación. Dulce de, es tu esposa. De, de, esposa. Uh -huh. eh, la, era para ese momento era la gerente de programación de exteriores de la. ¿De, de, de, de cómo se llama? De, de Radio Caracas, de Sí, de, de, No, era la, la gerente de programación de programas eh, exteriores, pues. <esas> Porque ha comprado afuera. No ella fue la que compró Betty La Fea, por ejemplo. Okay. Para Radio Caracas. No. Entonces, este renunciamos, renunciamos, uh -huh. y nos fuimos a Nueva York. Lamentablemente, una semana antes de nuestro arribo a Nueva York, viviendo nosotros ya en Astoria en Queen, coño vino el atentado a las torres de, uh -huh. de Wall Street y bueno, las cosas el cambió. El ah, mundo sí. cambió, la situación en Venezuela empeoró con Chávez y nos fuimos quedando, nos fuimos quedando, nos fuimos quedando, nos mudamos para Miami porque aquí se estaba haciendo telenovelas, nos fuimos quedando, nos fuimos quedando, ¿no? Nos hicimos ciudadanos, que viviendo acá. Pero es decir, bien, no,
0: saliste con, disculpa, no saliste con la intención de quedarme.
2: No, yo quería regresarme después. Bueno,
1: de hecho, siempre estuviste volviendo. Es sí, una de las últimas novelas. Estaba trabajando acá.
2: Yo me decía alquiler, mira, hay un personaje allá en Venezuela, la novela tal, para que vayas a hacer Digo algo así y me regresaba.
1: Siempre estuviste bien presente. Sí, en me,
2: versión, me, me alquilaba un apartamento, algo así. Yo iba así, venía ahí. Iba, iba, iba. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a Venezuela? Voy a cumplir ya
0: 11 años. Ya no irías en este momento no, hasta que cambie el gobierno. Resúmene, no. pero No,
2: no, 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 a celebrar no, cierto tú no, tú me sorprendió bueno, porque yo puse un Twitter que decía donde yo invitaba a Nicolás Maduro a que se pegara un tiro y que coño, Pero es pues, sí una invitación. Sí, pero... El Twitter dijo que esa vaina no podía hacer. Pero bueno, <risa> o sea, el, poniendo, el otro verá si no lo hace o no lo hace. Pero, coño, Twitter consideró que esa vaina no podía hacer. Mira,
1: Franklin, por una zona. Tú, tú eres de esos actores que uno dice yo he hecho para atrás y tú eres parte de la televisión de Venezuela. ¿Mm -hmm. Pero me llama muchísimo la atención cómo mi hija de 16 años también sabe quién eres tú. Y mi hija dice, mamá, me encanta ver
2: cuando dice, hola ¿Qué, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora resulta...
1: Eso <risa> le encanta. ¿Cómo lograste tú hacer eso? Sí. Que no todo el mundo lo logra. No todo el de la vieja escuela logra romperse. Bueno, nosotros
2: ahora, este, Juliet, no tenemos otra plataforma uh -huh. para trabajar que no sean las redes sociales. Entonces... Eso de hola, ¿qué tal? eso el venezolano. El venezolano es así. nosotros te dice, epa, ey, ¿qué hubo? Epa, ¿qué tal? ¿Cómo está la vaina? Uh -huh. Epa, ¿qué hubo? Ey, coño, entonces, ¿cómo ah, está la vaina, rico Entonces, nosotros nos saludamos de esa manera. Nos decimos marico, la mujer le dice marica, <risa> sí, sí. nos decimos vaina, ¿me entiendes? Esto es en una manera muy folclórica de saludarlo Y hola, ¿qué tal? es típico y común en... En, en, en la conversa claro, de los vi... venezolanos, lo que pasa es que yo le agrego, uh -huh. como actor que soy, uh -huh. un hola, uh -huh. le agrego esas cositas que van pegando y ahí se quedaron.
1: Claro, pero cuando, cuando iniciaste en tus uh -huh. redes sociales, imagínate
2: que le ibas a poder llegar a ese otro público uh -huh. también. No, 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 yo arranqué las redes sociales mías. Uh -huh. este, desde el primer, cuando yo, cuando yo abrí mi primera Instagram, el objetivo mío era. Eh, yo tengo lo, la serie de libros de Silvio D'Amico que la historia del teatro universal uh -huh. decidió a mí Yo quería era, este, empezar a hacer este, anécdotas sobre la historia del teatro desde la prehistoria hasta ahora. ¿no? Pero este, la situación política y social de Venezuela me, me, me ganó. Entonces empecé a utilizar mis redes sociales, Twitter, Instagram y el Facebook, eh, todo en función de la libertad de mi país. O sea... La diferencia, como le decía yo a una, a una amiga, sigue siendo mi amiga Mariche, sigue siendo mi amiga, eh, ahora es presidenta del MAS, del Movimiento de Socialismo, un partido el que yo considero que es un cascarón vacío, entonces este la diferencia con el, los políticos es que yo no soy político, uh -huh. ni me interesa ser político. Si ¿Sí te ofrecen algún cargo Ocho, lo Pero te quiero decir que Hugo Chávez me ofreció a mí uh -huh. el Ministerio de la Cultura y yo lo rechacé. Ni siquiera fui a la entrevista que era en Miraflores a las 2 de la madrugada. No fui. A
1: las, de la a las 2 de la madrugada. A las 2
2: de la madrugada, la cita en Miraflores. Y quien me... ¿No
1: crees,
2: José Luis? No creo, no creo. Pero quien me invita a, a, a reunirse conmigo fue José no ¿Te acuerdas, José claro. Fue claro. José y a través de José Bueno, José se sí que... impactó. Sí, José lo lamentablemente, sí. en los últimos años de su vida, estuvo muy identificado con el chavismo. José me me, me, me me da la noticia que el presidente Chávez quería que yo fuese el ministro de la cultura y que la reunión iba a ser a las 2 de la madrugada porque creo que estaba un yo no sé si estaba un embajador o un primer ministro de X país aquí en en, 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 allá en Caracas mm. y yo le dije que no y gracias a Dios no fui porque si no en este momento habrían fotos mías con claro, Chávez claro, claro. pero bueno, eh, lo que te quiero decir con esto es que no soy político y no me interesa. No la, la ciencia política como tal uh -huh, es maravillosa. Uh -huh. La ciencia política es extraordinaria. Lo que son una mierda son los políticos, sí, eh, en su mayoría, que la utilizan para ubicarse uh -huh. en la ubre para chupar de esa mujer hermosa uh -huh. que se llama Venezuela.
0: Mira, para ir cerrando, uh -huh. Franklin, porque tenemos el premio, el, el tiempo ahí uh -huh. cortico, ¿no? Y el premio también. Uh -huh. oye ¿tiene? ¿Cuántas veces te has casado?
2: Me he casado dos veces. La primera fue con Daisy. Que hoy te puedo decir, de, bueno hoy siempre es mi mejor, tú me preguntas cuál es tu mejor amigo, te digo Daisy, Daisy. de hecho cuando yo me divorcié yo me casé cuando yo era fotógrafo ¿tienes hijos con ella? Sí, claro, mi hija Yelise que es periodista también y vive en Portugal, tiene mi nieto Andrés este Daisy, Daisy yo me casé con ella cuando yo era boy en la torre y después fotógrafo ella era la recepcionista este um, me caso con Daisy en, así, me, me mudo del 23 de donde vivía y ella vivía en, en, en el Ídice. Uh -huh. nos mudamos para, para Los Chaguaramos mi hija es chaguaramera ¿Cuándo, ¿cuándo decide Daisy eh, ponerme la maleta y que me fuera?
1: cuando te
2: descubrió lo de Elba no, bueno, eso, eso ah. <risa> 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 no, fíjate que Elba, Elba sí, formó parte de eso lo de Elba pero antes de Elba este eh, 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 yo no supe, vieja, yo no supe calibrar el éxito. A nadie el éxito uh -huh. me llegó de pronto. O sea, yo venía haciendo teatro, porque de teatro era otra cosa. Y comencé a hacer televisión y de repente yo comencé a ser famoso. A come, a, a la gente comenzó a reconocerme. Entonces, coño, las misas salían, querían salir conmigo. las actrices El famoso que jode, ¿no? Y las modelo, y yo coño, aquel mujerero, man. Y empecé a tener relaciones con aquel poco de mujeres. Era un muchacho, mal. era un muchacho de artesimetro, coño, <risa> recién llegado a Caracas, de pronto, coño, rodeado con aquel mujerero que era vaina de coño, Daisy. La carne es débil. Me voy. ¿eh? No, Daisy <risa> me dijo, mira, yo me casé con un fotógrafo. <risa> yo me voy a vete para carajo, disfruta tu vaina. De tu estrella. Recuerda que tienes una hija. Bueno, no, gracias a Dios nos mantuvimos pendientes de, de mi hija. De hecho, después que yo me divorcié, yo le compré el apartamento a, a, a Daisy. Daisy cuidó a mi hija Jessica. Cuando yo me caso con Dulce, nace Jessica, y quien cuidaba a mi hija era mi exmujer. Ah, qué bonito. Sí, vale, hija, O sea, creció amiga. la familia. Vale, está tremenda, Pablo. Es mi mejor amiga.
1: Y a Dulce le cae bien.
2: Claro, se sí, sí, la va a No, bueno,
0: eres eres un hombre de familia, es decir, ¿consideras que el matrimonio uh -huh. es el estado ideal?
2: Sí, padre. igualmente que sí. Eh, lo que pasa es que hay que tener cierta madurez uh -huh. para conseguir ese estado ideal. Uh -huh. Te conté ya mi experiencia cuando me casé la primera vez, muy joven. tenía qué sé yo, 19 años, 20 años. Y me divorcié muy joven también. O sea, yo estaba preparado para lo que me vino. Y, yo, 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 sí, no, bueno, fue, fue parte que, de, tu, de tu crecimiento, claro, ¿no? Claro, sí. Pero igualmente, eh, el, el estado ideal es el matrimonio y la familia. ¿Qué tiempo sí, tienes
1: casado, Frank? O sea, ya voy a
2: cumplir ahorita, este... vamos a cumplir cuño, qué recho, vamos a cumplir 29 años.
1: wow Es un
2: rato, es un rato.
0: O sea, ¿qué, ¿Cuál es la clave para mantenerse allí? En vivir en pareja y no morir en el
2: intento. Bueno, viejo, mira, reinventarse, ¿no? está reinventando los pequeños wow. detalles, panita, pequeños detalles dulce, que aquí produjo, aquí además en Miami produjo eh, la bicoca de 24 telenovelas, aquí wow. en Miami, sin contar las que produjo en Venezuela. Este, ahora, hoy me llegó con la noticia, ella estaba estudiando, en la, ella, ella, ella es periodista, egresada de la Católica, pero ha hecho posgrado en relación con los niños. De hecho, ella hizo una tesis sobre el teatro infantil. Uh -huh. Y aquí, dada la circunstancia, aunque el, la última producción que ella hizo fue en Nickelodio
0: uh
2: -huh. y antes, no, y antes estuvo en la cuarta temporada de Por Estas Calles, de vaina, de Señor <risa> de, yo... de los Cielos, uh -huh. en México. Pero ella decidió que ya no viaja más. Ya, ya no viaja más. Uh -huh. Y empezó a hacer revalida universitaria, y ahora esa profesora, ella trabaja con niños con problemas especiales. Uh -huh. Y ese trabajo aquí es extraordinario, tiene un trabajo para uh -huh. tu vida. Es que, tienes que irte por allí. Es más y, trabajo y, bonito, un trabajo bonito, ¿no? Y vas a tener chamba, pero hasta que el cuerpo aguante. Que... Y hoy me vino con la noticia de que, que hizo un, un, un examen dificilísimo del Estado y lo pasó lo pasó y ya está preparándose porque creo que va y mantener a la admiración es clave doctorado, el doctorado está va a hacer su doctorado en una universidad la, la Universidad Complutense de España uh -huh. pero a distancia lo va a hacer desde acá
1: oye qué onda? No, no, sea, no. ¡Estoy enamorada de todo lo que no, no ha dicho! No, porque
2: mira el... 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 va sea... de todo este hombre solo? Claro, porque fíjense lo curioso que
1: es que una entrevista a una celebridad me y me entonces uno gira, <risas> uno jura que el tipo va a estar hablando de él porque aquí yo, la rechísimo soy yo. Y resulta sí, que le nombran a la esposa y el tipo la mira sí. y se pega pero, a hablar todo sobre para
2: de a la esposa. Que no es fácil lo que está haciendo.
1: Pero yo quiero que la próxima entrevista sea Dulce. 29 años, este hombre está perdidamente enamorado bien. de ti,
2: Dulce. Sí, claro, eso es, es
0: <ríe> mira, nos quedamos cortos eh, sí. con la entrevista. Sí. Eh, tenía preguntas, bueno, como que porque... Sí, eso lo vamos a hacer como porque Herba Escobar dice que eres la persona más intensa que ella conocemos. <risa> <¡Ay, quéasi todo! risa> sí, eso, porque ella lo ha dicho y tiene razón. Es una tal ya... Es una tal <risa> Oye, ya lo haron, le dice. Y Franklin.
1: Ahora divertido.
2: Franklin intenso. Vaina de sí. Coño, sí, <risa> yo soy, soy demasiado fastidioso. Porque soy muy, 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 Vicentino, muy, 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 y todo el tiempo preguntando, me ama,
0: me ama? <risa> Oh, mi pequeña dorada,
1: esto es amor a primera vista, no es así. No
2: <risa> <risa> nada más ladilloso para la Sentira que tú eres
1: así. No, no. así? Dime, mi amor,
2: dime. <risa> <mívito>, bonito, bonito. Oh, sí. tú me quieres? ¿Tú me quieres esa vaina en el ladillo? Ahí va a tener un tipo mujer. Ah, la Mario, la mía, Es un adolescente que
1: nosotros tenemos Dale, aquí. idea divertirnos, mente abierta. Déjate llevar, ¿ok? Te vamos a dar tres opciones. Dale. Con una persona tienes que escoger para casarte. Con la otra, una aventura de solo una noche. Uh -huh. Y a la otra hay que matarla. Dale. Ok. Es te doy. Juego, es te doy juego. las primeras tres opciones. Uh -huh. Nada personal, es un juego, ¿ok? Tres la... bueno. Sí. Bueno, va, hay detalles. No, hay
2: No, no lo tomes literal.
1: <ríe> Mimi Lazo. María Alejandra Martín y Elba Escobar.
2: No, él me quedaría con Elba. ¿no?
1: ¿Te casas con Elba? Me
2: podría ser con Elva.
1: Ajá. Con la, a la
2: otra la tienes que matar y con la otra una aventura de una noche ¿Con no. cuál podrías? Con, con, con mi no podía poner ¡Ay chiquito!
1: No tiene que decir
2: una, tiene no, que decir no una. Que una Pero es, juego, una es juego. de juego, es de juego una
1: noche y matar
2: a otra ¿Cuál ¿Qué que María Alejandra está con tu hermano María Alejandra? Bueno, bueno pero ajá. Y sale de Mimi.
1: Matamos a Mimi. Sale de Mimí
0: el otro me ¿no debería decir tú. Sí, sí, mira tú, mira tú.
1: Bueno, voy otra vez. La misma juego, con quién te casas, con quién solo una noche y a quién matas. Okay. Entre, hay personas que ya no están con nosotros físicamente, pero. Por eso es que
0: es un juego. Es un juego.
1: Ajá. Haroldo Betancourt. José Luis Rodríguez, el Puma, y el queridísimo Roberto Lamarca. ¿Qué pasa
2: bueno, con él? Bueno, uno tiene que casar, con uno de una noche, y otro lo tienes que matar. Pues me caso con. Me caso con. El... Ay, bueno, me con, bueno, me caso con Arol ¿no? Es, no, me, vale, es claro. una aventurita ahí con, con Roberto Y a José Luis, coño Chao Luis Pero bueno, no es personal
1: Tercero okay. y último Ok,
0: tercero y último, mm. en el mismo juego Ponemos al señor Guaidó Silvia
2: Flores y Ramos Alú Bueno uh, eh, Guaidó, por supuesto, ¿no? Te casas Me casaría con Juan uh -huh. Este... Tendría una aventura con Romo <risa> Oye, Oye, Silvia, la verdad. La... <risa> claro. Bueno, señores, oye, Franklin, gracias, gracias,
0: gracias. No, Ven
1: entrevista. Corta, señor Franklin tiene muchísimas cosas que hacer. Gracias. Te queremos, gracias. igual te regalamos
0: nuestra guía, Franklin. Sí, sí. Para ver. Yo sé que no la necesitas no, en no, nuestra necesita, guía. Pero... Este, feliz, feliz día, tienes mucho compromiso. Se sí, les quiere. Sí, bye, bye.
2: Vaya. Chau.